0: 江峰漫谈，朋友们好。那这段时间呢，奥运期间啊，你打开中国的社交软件呢，是豆瓣、抖音呢、微博，你肯定是大量的跟中国运动员相关的这个赛事的新闻。那么这次东京奥运会呢，是要一波三折，差点胎死腹中。那比赛前一个星期啊，还还观察疫情动态情况，随时准备喊停呢，对吧？毕竟呢，那也是踉踉跄跄的就召开了。那没有观众的奥运开幕式，也没有观众的各个赛场，虽然少了现场气氛吧。但是在中国的这个网络上的热度不仅不减呐、啊，这个甚至在河南郑州水灾的、江苏南京德尔塔疫情的极大的困扰之下，有一种复杂的爱国主义情绪、一种民族主义情绪还在不断的上扬。因此呢，这个这次的奥运会参赛队伍和众多选手啊，也不能摆脱这种的气氛，表现出与奥运精神，甚至就不说别的，就跟自己中国奥运队四年前的奥运队都都很多不同。国际赛场上，羽毛球女双脱口而出肮脏的骂人话，一个女孩子，你知道吧？其实还还还在网络上还赞美她，说成为当下最美的中国语言。那输掉了比赛的王璐瑶，呃，赢啊输本来在比赛中就是正常，结果呢，她晒了一张自拍，还遭到了这个网络暴力。这里面究竟发生了什么呀？这中国这四年究竟发生了什么，让自己的运动员、自己的人民变成这个样儿？昨天最新发生一件什么事呢？就是中国运动员钟天使这个包山局组合，他赢了这个自行车女子团体竞速赛，那么得了金牌。两个人在颁奖台上呢，啊，中国队的外套上都别上了一枚毛主席像章，这下引发了中国广大网民的喝彩、啊也被舆论质疑你违反了这个奥林匹克宪章关于政治宣传的规定。现在是国际奥委会已经要求中国奥委会呢提出报告解释这个事儿了，他还没有这个做出公开回应啊！到底这个你说这个事儿他怎么解释？是不是？嗯，但是中国国内的这个党媒和宣传口径呢，有意思了，突然发生了跟前一天喧嚣的民族主义煽动不一样的调门不少第一时间宣传毛泽东向章多么给力的这些文章给拿掉了。央视体育报道竟然还在视频中用视频技术，当时把那个校章给抹掉了。啊，这种罕见的跟一贯自信的动员民族主义作风相反的动作，究竟有什么原因呢？我们今天啊来解读这个。啊，先说两件呢，啊，看似不相干的事情啊，咱们也展开了咱们的思路吧啊。第一个事儿就是郑州水灾现场，德国记者柏林格和《洛杉矶时报》的记者苏伊安被一群愤怒的民众拦住了啊。当时那个视频不是社交媒体传得很厉害吗？然后他在国内时候鼓励大家来揭露这样的记者，看他们怎么样抹黑中国。我个人认为哈、啊，就是这些愤怒的群众，就是大概率是当地国安变异，因为普通中国民众没有什么机会看海外媒体，更没法张嘴就是 CNN、BBC 的是吧？更重要的什么呢？也有过类似的愤怒，但它不是发生在对待外国记者上，是发生在对待中国记者的遭遇上。那个愤怒是民众对于公安人员抢夺摄影记者的无人机而愤怒的呵斥。嗯，为什么不能发布、不能公布真相？我相信啊，那个是真实的民众，而那个愤怒才是真实的愤怒。啊，为什么会有来自网络对于报道真相外国记者的愤怒呢？其实不难从中共河南这个叫共青团微博中得到答案。他这些中共的宣传官员呢，在网络上鼓励当地人说：“你看到 BBC 记者布兰特的时候，你举报他，因为中共认定布兰特的报道是攻击中国的，哎，所以你们看到了没有？河南的所谓人民的愤怒哪儿来的？啊？第二个事情是什么？这次闹得很厉害的南京德尔塔疫情， 7月30号啊，南京第十场疫情新闻发布会吧，就说完成了52个相关病例的这个病毒基因测序，都是德尔塔病毒。”而且这个基因序列跟7月10号俄罗斯入境的 CA 9 1 0航班跟那个输入病例的基因序列一致。机场当时是保洁员工参加了这个910航班的这个保洁工作，被感染了。被感染之后呢，他又去了别的国际航班、国内航班继续保洁工作，所以导致了这一轮新一轮的德尔塔疫情。其实这一次疫情有两点，党媒是巧妙弱化了，一个是感染者当中绝大多数。已经注射了疫苗，为什么对同属于新冠病毒的第四代变种德尔塔不灵了？到现在没有任何的中共官方正式这个回答来答复这个问题。哎，不灵了是事实，对吧？那么这就意味着中共的整体防疫战略失败了。新的防疫措施又是什么呢？没拿出来。至少有一点是肯定的，那就是中共一贯宣传的抗疫的伟大胜利变成了泡影，宣传的领袖功勋和民族骄傲瞬间消失了。还要留下巨大的问号。你看，这个要让觉得民族自尊心有点受损的媒体啊，关键问题、生死问题，他都不问了啊。第四代变种德尔塔，以前的疫苗不好用了，而且从那个比例来看呢，打了疫苗的阳性比例比高于没有打疫苗的。那么再来新的变种，你怎么办？原来的疫苗疫苗不仅白打了，这不是危险还更大了吗？对不对？如何收场？哎，媒体不追踪了。那么第二个，他故意要弱化的是什么？就是这个病毒来源。疫情爆发以来，我们知道这个中共甩锅可以说是无所不用其极啊！美国、英国、印度、意大利，一个接一个的，是吧？遭到网络暴民们的谩骂攻击啊！连这个外交部发言人赵立坚都着戴着头，那是骂的嘛？那么我们中国好好的啊，怎么都是你们把病毒带进来的？他就这个逻辑。这回明确说了，俄罗斯航班带进来的，怎么又不敢甩锅俄罗斯了呢？对不对？很明显嘛，中共就是双重标准，他依然把俄罗斯作为最后一个可以依赖来跟西方世界发生的可能的全面冲突的时候能帮自己一把的盟友大哥。他很清楚什么金正恩呐、啊，什么伊朗、塔利班呢，那都是有心无力的小帮凶。但是俄罗斯呢，他也害怕，在历史上甚至就在社会主义阵营的时候，他对中国也是虎视眈眈的。所以中共是又想往上靠。还又担心呢，俄罗斯翻脸把自己自己挨打，你知道吧？所以呢，对俄罗斯是什么？无论如何，他不敢得罪。跟大家说这个郑州和南京的例子啊，就想告诉大家这么一个结论：中国这个看起来声势浩大的自下而上的民族主义，实际上就是什么？就是中共的政治环境、中共的宣传喉舌控制的。啊，这个民族主义的热度与方向都恰到好处地服务于中共的现实需求。河南水灾至今还没有退去，死亡人数是一个巨大的焦灼热点，啊，你是不是有哪些干部要拿出来做替罪羊？什么时候抛出？这些都是民间巨大的焦虑和愤怒点。南京疫情也一样，全国各地又开始封城了，生活的轨迹又开始被破坏了，疫苗的安全性也也被重新质疑了。那么，对生活、对未来巨大的焦虑和愤怒。从哪儿发现呢？远在东京的奥运会啊，让人民尽情的宣泄，这是一个很好的让老百姓忘掉当下痛苦的出气口。但是，这样的宣泄对于中共来说也是如履薄冰，因为很有可能在任何一个不知觉的时间点和事件上，让人们回到现实中来，于是民族主义情绪就有可能从泄洪变成决堤。你看台湾羽毛球男双这个球手李阳和王麒麟战胜了中国选手，是吧？刘宇辰和李俊慧获得了台湾的羽毛球第一枚金牌。那中共央视居然到最后把那个颁奖镜头给卡掉了，<笑>堂堂的一个大国的中央电视台呀，正是这种民族主义玻璃心的体现，是吧？那民间怎么说呢？他会有反应，是极端的，要么说羽毛球打不过你。台湾，我中程导弹覆盖你，哎，要么说是回头质疑了，羽毛球都打不过台湾，你还有什么脸面来说完胜台湾？无论哪一种民间的极端情绪，都是中共销售不了的，所以他干脆就什么别播了，把这个颁奖仪式他就给卡掉了。哎，好，我们理解了民族主义这个表面上啊自下而上，实际上都来自于中共从上而下这个操控。理解了，凡是中共最需要民族主义的时候。就是他最危机的时候，情绪越高涨，现实中的危机越大。要知道这样的规律，咱们再回头看看毛泽东像章这个事儿啊。这个《环球时报》发布具有煽动色彩的运动员戴毛主席像章的报道之后，罕见进行了删除。英文推特更是秒删呢、啊。同时，像新浪啊、网易啊、一线网页对报道都进行了删改，留下了更接近新闻报道特色的篇幅，减少了具有煽动性色彩的。而央视体育频道呢，更是直接运用技术手段，把现场颁奖仪式上运动员胸前的那个镜头胸前的毛主席像，他他他给他磨掉了。哎，所以给出的完整需要就是什么呢？中共不希望这个事情继续发酵，进入到一个他们不愿看到的或者是失控的局面。为什么会这样呢？我们回头看看毛泽东像章这相关的事情啊，其实啊，这个毛泽东像章兴起在文革时期，咱们知道对吧？那文革的时候，这个中共的外交官员呐、啊。这个驻外的干部啊，在缅甸呐、啊、印尼啊、英国啊，甚至非洲啊，都都有强加给当地民众啊，呃，给你一本红宝书吧，让毛泽东思想领导你前进吧，啊，这个强行给人家佩戴毛泽东象征，这都是恶行啊，形象极差，损坏国际形象。你要说他们不得体啊，还还不他们还真的不那么认为嘞，哎，他们在那一刻是真的无限热爱毛主席。也衷心希望把自己那份狂热去跟其他国家的人共享，这就是彻底的被洗脑了癫狂。他们不理解外面的世界，啊，就像现在的运动员和后面的网络大军是一样的，他们很多也已经忘记了什么是真正的奥运精神。奥运精神就是要化干戈为玉帛呀，两国打仗了别打了，人死那么多都不好，是不是？咱们要不要坐下来，咱比一场？把战争与杀戮变成友好的竞争与谦谦君子之间的一争高低嘛，啊，现在你看正好反过来了，把一切不符合自己或者准确说不符合党妈妈需求的，全都当成了进了门的豺狼，拿拿起的都是猎枪，所以你看君子之争变得什么，充满了戾气。那么这种变化在这些年变得就特别突出，你就这一届奥运跟上一届四年之隔，差别很大。这一点完全就是什么？就是咱们看， 2017年之后，中美贸易战开始有了变化； 2 0 1 8年，习近平修改宪法，确定天下独尊的体制倒退，有了变化；再到2019年，新疆、香港问题爆发，啊，有了变化； 2020年，中国病毒危害世界，战狼外交开始有了变化就这四年，啊，中国人改革开放以来呀，就挣到什么？挣到一些金钱利益。买了些房子，任何民主自由的实质，任何普世价值都没有学到，光有钱没有实质，不就是张狂吗、啊？那与世界的真实的差距开始越来越大，而这种矛盾呢，现在呀、啊，总体爆发。奥运会只是一个爆发的角度，能看到的角度。你看那个群里面的人，谁赢了他骂谁。你看日本人赢了，日本鬼子啊，我们也抗日去，是吧？韩国赢了，韩国棒子；美国赢了，美国变成丑国。台湾，台湾是娃娃，从上到下谩骂不止，都竭力在维系脆弱的、没有精神与信仰支撑的所谓自尊，真的是输不起了呀！啊，就说毛泽东像章，实际上中国运动员挂毛泽东像章参加奥运会是有先例的。两千年悉尼奥运会，孔令辉戴了毛主席像章。二零零八年北京奥运会羽毛球男单决赛，林丹的球衣国徽上面也别了毛主席像章，虽然很小小白个不太显眼，那也带了。但是当时世界对于中共的认知，依然在中共的韬光养晦的骗局当中，而中国国内也没有进入二零一八年之后的巨大的造神运动当中，所以毛泽东象征啊，没有引起人们巨大的反感和反弹。也就是说，这一次毛泽东象征之所以迅速发酵成国际事件。就是跟当下中国民族主义新的发展方向，以中共为崇拜对象，以中共的民族主义领军相关，与中共新的造神运动有关，与当下中共用自己的意识形态影响渗透全世界，并遭到全世界的抵制这个背景有关，并扩大化啊。那么为什么党媒又要改变口风，甚至进行删改呢？哈，我觉得有下面四四个原因嘛。第一，毛泽东在国际上啊。它是过去是一个思潮，有不少追逐的保主义进行游击战争啊，丛林战争啊，搞这个啊，世界革命嘛。那上个世纪七八十年代之后，逐渐它就被主流思潮啊淘汰了。毕竟你毛泽东在自己的国家对自己的人民屠杀的太厉害了，因为他的杀戮太重，而被西方史学家列为人类历史上排名第一的暴君，排在斯大林和希特勒的前面。啊，国际社会，你公开展示毛泽东，实际上是一种反文明的举动，这也是国际奥委会进行讯问核查的根据。所以，《环球时报》英文版为什么最快进行删除？哎，就是这个原因，自损国际形象嘛，找骂嘛。《环球时报》竟然根本都不了解这个地球。啊，第二是什么？就是习近平的造神运动啊，甚至说领导全党全国全面左转，回到毛泽东时代。他愿意接受党组织把他的画像跟耶稣、跟达赖喇嘛挂在一起，却无法接受人民依然把毛泽东作为神来供奉。为什么呢？很简单，朋友们，造神运动的唯一目的就是强化个人无上权威。刘少奇捧毛泽东当神，是让他当唯一的权威；王沪宁等人捧习近平，也是让习近平当唯一的权威。当这种唯一性受到挑战的时候，不论这个挑战者是否来自自己的鼻祖或者模仿对象，都会遭到这个新的造神运动的打压。啊，这是第二个原因。第三个就是中国民间呢，对于毛泽东崇拜，因为长期洗脑吧，文革也没有被清算，所以呢，呃，觉得毛泽东还是那么的伟大。啊，毛泽东的斗争精神、民族主义色彩，有了很多的真心的崇拜者。你不少那个大巴司机啊，呃，开开货车的、跑长途的。说满毛泽东像挂在驾驶室里，作为一个什么驱邪避难的灵符呢？你不说别的，就说这次河南水灾，你看那视频了没有？就有群众跪在水里对天祈求，说说毛主席啊，让这些暴雨都下到美国去吧，啊，让这风都刮到美国去吧。你看他相信毛主席，喊的还真天灵灵地灵灵的。哎，而刚才说的这个林丹挂毛主席像，你我跟你说，中国羽毛球队一路来就有崇拜毛泽东的传统，为什么呢？中国羽毛球哪来的？当年印尼华侨回国背囊里三样宝贝：胡椒种子、橡胶树种子和羽毛球拍。他们就是中国羽毛球的种子，也孕育了那个年代传下来的几佐思想，对毛泽东的个人崇拜。现在的中国羽毛球队每逢大赛出征前，都要去湖南韶山毛泽东故居去,去参拜，求个什么诗词啊？啊，求个什么语语录、象章之类的，还还开光呢啊！我就我不知道谁开，给他不开光了啊。哎，那么这种崇拜虽然也充满了中共的邪性，但是他很认，他很真实。习近平反而不一样，他这些是刻意打造自己的这个神话，但是他没有经过毛泽东那个年代的战争的洗礼，没有经过血雨腥风的那么几十年的政治的残暴，他也没有中共从基层到高层的加持。更没有广大人民对于他的信任。你说你哪怕干了几件干成了的事情，啊，什么什么雄安呐、啊，到到中美贸易战呐、啊，一样接一样的香港问题、台湾问题、南海问题、中印边境冲突，啊，是不是没有一样干成的？你干成了多少还有点信任吧？是不是一样没干成？因此，人民对于毛泽东的崇拜很容易演化成对习近平的不满。演化成对中共当下政策整体的深度不满，因为这种不满呢，并没有直接来自西方民主意识，而来自中共的左翼势力和民间的认可，所以习近平的党内政治对手很容易利用来攻击习近平的大权，对不对？还不容易被攻击成反动势力呢？因为你习近平不就是在追随毛泽东思想嘛，是不是？你追随毛泽东要回到计划经济嘛？所以你不会把毛泽东说成反动势力。那毛主席他老人家说什么也不能算成境外势力，对不对啊？也也一辈子就去过苏联。第四点是什么呢？在中共见证历史上啊，两次最大的是围绕天安门的运动，七六年一次，导致四人帮下台；八九年一次，导致中共高层权力震动，赵紫阳下台。这两次运动都是围绕已经过世的中共最高领导人展开的。第一次是周恩来啊，第二次呢是胡耀邦，因此民间运用这个打着中共已故领导人之名，说你现在的政权对他们处理不善，然后运用这种政治上的正确进行谋求政治变革，这在中共的历史上是有明确的案例的，是不是、啊？所以他怕呀，因为你看这次国内是有反应的，国内有个署名叫云水怒的。微信公众号文章就批评有人作妖，同时称说什么是“千流归大海”，人民最终还会回到毛主席这儿来，而且已经在回来的路上了。你说他说的这个妖到底是谁呢？啊，所以习近平害怕呀，啊，所以给习近平造神的这些人害怕呀。所以一个小象征的事情啊，国际上反感，国内呢巨大的不安。都似乎在告诉我们，在中国当下的政治形势当中啊，哪怕是小小的一点火星，都会烧起世纪火焰啊，毁灭一切。很多人害怕这一点，也有很多人在期待这一刻的到来。江峰漫谈，我们今天节目就说到这儿了啊。顺便提醒一下大家，我们的会员网站现在长期推出一个叫做“一美元进城看七天”的优惠吧，就想让大家有个机会进去呃了解一下我们有哪些节目啊，看看呃哪些节目呢能够。引起您的共振啊，能不能跟你在这个特殊的历史时期产生共振，共同去迎接人类新世纪的到来？好，我是江峰，咱们明天再见。